0: Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus, né? Quem está feliz aí, diga amém. amém. Oh, que maravilha, né? Bom é estarmos na casa do Senhor, amém? amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 10. José, capítulo 10, verso 12 e 13 amém? diz o seguinte então eu disse semeai para vós outros em justiça seifai segundo a misericórdia Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a per perversidade. Comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Amém? Até aqui só. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesta noite que nós possamos, ó Deus, semear verdadeiramente a boa semente, para que possamos ter uma colheita farta e abundante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Mas essa passagem desse profeta, Oséias, cujo nome significa a salvação do Senhor, a salvação de Deus, o Deus é salvador. Ele tem uma história muito, muito tremenda. Deus levantou ele para demonstrar através dele... O grande amor que ele tinha por Israel, apesar da rebelião, apesar da traição, apesar da injustiça, apesar do pecado, Deus ainda continuava amando Israel, e ele foi levado até a se casar com uma prostituta. E Deus, então, mostrou que mesmo as nossas atitudes, a atitude de Israel para com Deus, de rejeitá-lo, de desobedecê-lo, é como uma traição é com uma rebeldia muito grande. E Deus usou esse profeta de uma maneira poderosa, porque Israel, naquela época, vivia uma prosperidade muito grande. Financeiramente, era uma nação próspera, não faltava nada. E por isso, na, na hora da prosperidade, o povo tende a se esquecer do Senhor. Quando as coisas começam a dar tudo bem, as pessoas se sentem autoconfiantes se sentem assim, independentes, que não dependem de ninguém, porque tudo está correndo bem. Mas Deus não estava satisfeito com aquele povo, porque eles estavam prosperando, mas espiritualmente estavam falidos, estavam quebrados. Muitas vezes assim, nós estamos assim também. Às vezes estamos aí é, tendo sucesso em alguma área da nossa vida, mas espiritualmente estamos gelados, frios, distantes do Senhor não sentimos mais a presença do Senhor, andamos tão ocupados com as coisas deste mundo, que não temos tempo mais, para orar, para buscar a Deus, para meditar na sua palavra, deixamos isso assim, para quando der tempo, e o povo daquela época, era a mesma, a mesma situação de hoje, não mudou nada, a, a, o povo que tinha naquela época, se compara com dessa época também, época de apostasia, Época de, de uma adoração falsa diante de Deus, uma adoração interesseira, uma busca por Deus apenas por interesse, por necessidade, não pelo que Deus representa. E Deus então levanta este profeta no tempo do rei Jeroboão, que era o rei de Israel nesta época. Era um rei idólatra, um rei muito mal, um rei que não buscava o Senhor, adorava ídolos e toda aquela nação estava longe do Senhor elas tinham o interesse elas eram alvos do amor, da graça de Deus mas eles rejeitavam Deus ainda continuava amando apesar do pecado mas o pecado, o senhor tinha dito para os irmãos aqui na quarta-feira né? pecado é igual cartão de crédito vai gastando, gastando um dia a fatura chega, o pecado é assim também, então vai pecando, pecando, parece que não acontece nada, parece que está tudo bem, parece que tudo continua a mesma coisa, mas um dia a fatura chega, um dia a colheita chega, e Deus advertia, olha, vocês é, estão longe, arrependei-vos, se voltai para mim, é tempo de me buscar aproveite, aproveite as oportunidades que estão tendo aproveite a chance, aproveite os dias que estão chegando porque dias ruins virão, dias maus virão lutas virão, tempestades virão, angústias virão porque isso é natural na vida de todo ser humano as dificuldades vêm, as angústias vêm as lutas vêm, as aflições elas aparecem para testar a nossa fé para nos mostrar que nós dependemos da graça de Deus situações que acontecem na nossa vida que nós dissemos e agora o que eu vou fazer? estou no meu limite não consigo fazer nada já foi até onde deu aí nós nos voltamos para Deus mas aí o nosso relacionamento com Deus está quebrado nós estamos longe do Senhor, o nosso altar está quebrado, aí nós queremos buscar a Deus de qualquer jeito, mas o nosso altar está quebrado. Porque nós nunca nos importamos em consertar o nosso altar, em reparar o nosso altar, em edificar no nosso coração um centro de adoração ao Senhor, de busca a Deus. É necessário que enquanto o Senhor tem nos dado a oportunidade, nós restauremos em nossas vidas o altar, para que o Senhor possa reinar na nossa vida, para que nos tempos de refrigério nós possamos alcançar a graça do Senhor, a libertação do Senhor na nossa vida. E o profeta deixa um recado muito forte aqui para aquele povo e também para nós, diz é o seguinte, né? vocês estão arando a malícia vocês estão semeando coisas que vocês vão colher e não vão gostar vocês estão tomando atitudes que não vão levar vocês a lugar nenhum vocês estão é, é, assim, se rebelando vocês estão é, se assim, afastando de mim isso não vai trazer nenhum benefício para vocês ficar longe do Senhor irmãos, é correr um risco muito grande é ocorrer um risco de ser é, ceifado, de um inimigo tomar se apossar da nossa vida de tal maneira que as pessoas muitas vezes não conseguem mais voltar ao Senhor. Quantas pessoas que rejeitaram a Deus, se desviaram do Senhor e hoje estão quebradas, caídas e não conseguem mais, não têm força mais para voltar ao Senhor. E Deus manda um recado. Olha, vocês estão semeando e aquilo que vocês semeiam, vocês vão colher. É interessante o que Paulo fala lá em Gálatas, Gálatas capítulo 6, né? Que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colherá. Mas aqui, Deus está falando algo assim muito mais forte, né? Que diz o povo, vocês semearam e vocês comeram. Eles não só colheram o fruto do pecado não só foi colhido, mas eles comeram, né, entrou na vida deles, entrou para dentro, a tristeza, a dor, a angústia, né, a decepção, elas entraram dentro, o pecado se apossou, não só colheu e ajuntou, mas também comeu, mas também se fartou, também se esbanjou do pecado, Deus está dizendo, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de semear, porque nós queremos só colher, mas nós não queremos plantar. Nós queremos só receber, mas não queremos investir. É como uma pessoa que, às vezes, ela quer ganhar, receber um salário, mas ela não quer trabalhar. Ela não vai trabalhar, ela não faz a parte dela, mas aí ela quer receber, ela quer ter o, o pagamento. Nós precisamos, com Deus, às vezes... As pessoas agem assim também, não tem nenhum compromisso, não se aproximam de Deus, não buscam a Deus, mas querem receber o um milagre, querem receber a bênção, querem receber a resposta, querem ser curados, transformados, mas não querem ter um relacionamento com Deus, querem ter o Deus assim como um depósito que está lá e ele pode pegar a hora que ele quiser, algo que ele precise, mas com Deus não funciona assim. Nós precisamos plantar, nós precisamos semear, nós precisamos nos aproximarmos de Deus, nós precisamos renunciar. O problema muitas vezes na vida das pessoas é que elas não querem abrir mão de nada, nós não queremos renunciar a nada. Nós não queremos abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, ah, eu quero assim, é, para mim tem que ser assado assim, né? Eu, eu gosto desse jeito, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas para Deus, irmãos, nada disso funciona. Ou nós estamos submissos à vontade do Senhor, ou o Senhor está longe da nossa vida. Podemos ter o rótulo né, de cristão... Mas isso não significa nada... Aquele povo era Israel... Israel era o povo escolhido de Deus... Israel era o povo da aliança... Israel era o povo da promessa... Israel era o povo que Deus havia escolhido... Tinha o nome né, de, de Deus sobre eles... Mas não significava que eles estavam ligados por Deus... Que eles estavam é, é, unidos com Deus servindo a Deus, mesma coisa, os cristãos, são cristãos, mas às vezes são cristãos só de nome, não tem um relacionamento com o Senhor, não carrega uma identidade dentro deles, de que verdadeiramente são pessoas seguidoras de Cristo, o que é um cristão? Um cristão é um seguidor de Cristo, é alguém que se dedica a Cristo, é alguém que procura se assemelhar a Ele, que obedece às suas palavras, que cumpre os seus mandamentos, que se submetem à vontade do Senhor. Nós queremos melhorar a nossa vida, nós queremos ser abençoados. Quem que não quer ser abençoado? Quem que não quer ser vitorioso nos negócios? Quem não quer ter paz na sua vida? Quem não quer ter alegria? Todo mundo quer. Mas tudo isso nós vamos conquistar quando nós estivermos debaixo da vontade do Senhor. Quando nós obedecermos ao Senhor. Fala é tempo de buscar ao Senhor. Isaías fala também, buscar ao é Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao é Senhor. As advertências dos profetas naquele tempo era muito forte. Deus advertia, olha, buscar enquanto vocês podem, enquanto vocês têm a oportunidade. Enquanto vocês estão livres Enquanto vocês estão de pé Enquanto você tem sua casa Enquanto você tem sua família Enquanto você tem saúde Aproveite, busque o Senhor Enquanto se pode achar Enquanto Ele está disponível Enquanto você tem oportunidade Porque as oportunidades são coisas que passam na nossa vida E às vezes pode nunca mais aparecer para nós nós temos que nos aproveitar, é tempo de semear na presença do Senhor, para que possamos colher, para que possamos ter em depósito para muitos dias na nossa vida, a palavra de Deus fala que nós devemos buscar ao Senhor, para que no tempo da angústia nós temos, nós temos aonde nos refugiarmos, aonde nos abrigarmos, aonde nos acolhermos, para que nós possamos alcançar ajuda no tempo da luta, da, da angústia, da dificuldade, Israel, quando estava afastado do Senhor, a nação da Síria, né, ela invadiu Israel, destruiu, Israel clamou, gritou, mas Deus não ouviu, porque ele estava longe, porque o povo estava longe. Muitas vezes, na hora da dificuldade, nós clamamos e achamos que Deus é, não nos ouviu, Deus nos ouviu. Mas nós estamos separados de Deus. Há uma separação que o pecado, a desobediência cria entre nós e Deus. Buscai ao é Senhor. Assim vocês estão é, semeando algo que vocês não vão gostar de colher, algo que vocês, quando colherem, não vão se satisfazer. Então, semeai para vós outros em justiça, sem faz segundo a misericórdia. Colhei segundo a misericórdia de Deus na nossa vida. Deus nos ama. Deus quer cuidar de nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer tomar você debaixo das mãos dele. Às vezes nós ficamos repetindo, né? Decoramos aquele salmo. Ah, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas será que nós estamos habitando na presença do Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos escondidos debaixo do Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos debaixo da proteção do Senhor? Será que o Senhor realmente conhece a nossa vida? Será que nós realmente temos intimidades com o Senhor? Será que realmente nós podemos realmente abrir a nossa boca na hora da angústia e o Senhor dizer, é meu servo, não toque nele. É meu servo, eu vou abençoar, é o meu servo, eu vou abrir a porta, é o meu servo, eu vou enviar o socorro, é o meu servo que me ama, que me busca, eu vou abençoá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou dar o um milagre, eu vou fazer a obra, eu vou destruir as barreiras, porque ele é meu servo, ele me ama, ele me busca, eu não vou permitir que o inimigo toque na vida dele, porque a palavra de Deus fala, aquele que me ama, né, o Senhor fala, aquele que me ama, Deus o ama e o guarde, o maligno não lhe toca, diabo não tem autorização para tocar no servo do Senhor, ele não tem essa autoridade, esta força ele pode rodear ele pode bramar como um leão ao nosso derredor, pode urrar mas ele não tem poder para tocar na nossa vida, se o Senhor está conosco, se o Senhor é o nosso refúgio, verdadeiramente semeai para vós a injustiça, arai o campo né, da semeadura o campo é o nosso coração, o que que nós temos plantado aqui dentro como que nós temos cuidado da semente do evangelho que nós ouvimos, da palavra que nós ouvimos os dias que nós vemos na igreja, ou quando lemos, ou quando é, ouvimos alguém pregar. O que tem sido feito desse evangelho, dessa semente que tem sido lançada do nosso coração? Será que nós temos cultivado? Será que nós temos é, ali adubado com oração, com louvor, com adoração? Para que possa crescer, possa frutificar e nós possamos realmente estarmos firmados na presença do Senhor. Será que temos feito com essa semente, né? Arai o campo, é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e ele virá. Quando nós buscamos o Senhor, ele vem em nosso socorro. Quando Davi fala, O Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele não está falando, o Senhor é um socorro. Que nós precisamos é, marcar uma hora, que nós precisamos agendar, né? igual o médico: as pessoas vão no médico, não tem vaga, tem lá para outubro, aí fica agendado, esperando chegar aquela data para ir no médico. Com Deus não é assim. Davi fala, Deus é um socorro bem presente, não é um socorro distante, não é um socorro para amanhã, não é um socorro para daqui a um mês, é um socorro bem presente na hora da angústia e conhece os que nele confiam. O Senhor conhece, se nós estamos ligados no Senhor, buscando ao Senhor, os olhos deles estão atentos ao nosso clamor. Seus ouvidos estão atentos, a sua vida, os anjos do Senhor estão ministrando a nosso favor. É Deus que cuida de nós, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover a justiça sobre vós. A chuva, né? não é uma gota, não é um orvalho, é uma chuva. É algo grande, é algo que vem de uma maneira tremenda, que nos cobre todos, né? que nos encharca, vamos dizer assim, da alegria, da presença do Senhor, até que ele vem em chuva. A chuva do Senhor é aquela chuva que faz crescer, que faz brotar, que faz frutificar, que faz prosperar. Mas somente na vida daqueles que buscam o Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, não é tempo de ficarmos perdendo tempo, né? não é tempo de nós ficarmos enrolando, de nós sermos apenas cristãos nominais, tradicionais, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de abrirmos mão de muitas coisas, de coisas que nos atrapalham, que nos impedem, daquilo que nós... Gostamos, né, Daquilo que nós queremos ou achamos. Vamos buscar a resposta na palavra do Senhor. Porque Ele vai mostrar para nós o que é bom, o que Ele quer, o que Ele realmente deseja para a nossa vida. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar a Deus. É tempo de quebrantar o coração. É tempo de clamar pela misericórdia do Senhor. É tempo de nos libertarmos de tudo aquilo que nos oprime. Ele nos impede e nos atrapalha de chegarmos à presença do Senhor. Ele é o nosso socorro. Ele é aquele que tem toda a condição de fazer algo grande na nossa vida. Aquilo que nós nem imaginamos é aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Não há nada que o Senhor não possa fazer na minha e na sua vida. Não há nada que o Senhor não possa resolver coisas difíceis não há enfermidade que ele não possa curar não há problema não há porta fechada que ele não possa abrir não há nada nada é impossível para o Senhor o nosso Deus é o Deus do impossível é o Deus onde quando os nossos recursos, as nossas forças elas não podem mais resolver o Senhor entra com seu poder com sua misericórdia com sua providência é tempo de buscar esse Deus. O povo de Israel vivia de uma maneira soberba, de uma maneira descuidada, despreocupada. Né? Ah, a guerra nunca vai chegar aqui, a luta nunca vai chegar. Nós temos um rei, nós temos exércitos, nós temos aí é, um batalhão muito forte, nós temos um, um exército poderoso, nós temos cidades muradas, nós temos riquezas, nós temos isso e aquilo, estamos tranquilos e muitas vezes nós somos assim também ah, eu tenho tempo ah, essa luta nunca vai chegar ah, eu estou tranquilo, eu tenho recurso eu tenho capacidade mas quando a gente menos espera a luta vem o vento vem a tempestade vem e bate e às vezes nós que pensávamos que estávamos firmes somos como aquela pessoa que Jesus disse que construiu a casa na areia a chuva veio, o vento veio, a tempestade veio e aquela casa caiu. Deus não quer que nós venhamos a ser casa na areia. Deus quer que a nossa fé não esteja na areia. Deus quer que a nossa fé não esteja nas coisas. Deus não quer que a nossa fé esteja em algo obsoleto Mas Ele quer que a nossa fé esteja nele Que nós creiamos somente nele Que nós nos apossamos de tudo aquilo que Ele nos deu De todas as oportunidades que Ele nos deu Ele abriu a porta da sua, do seu trono A sala do trono, aquilo que separava Jesus pela sua morte, rasgou aquele véu Nós podemos entrar na presença do Senhor nós não precisamos marcar hora, não precisamos né, pegar senha. Ela está aberta a qualquer momento. Para nós entrarmos na presença do Senhor, na presença do Altíssimo. E às vezes torna-se assim, algo assim tão indiferente. As pessoas se portam nessa maneira de entrar na presença de Deus, algo indiferente. Quando você vai encontrar lá com o prefeito ou com alguém... É importante você se prepara, você é, se posiciona Mas o Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Quando nós vamos entrar na presença dele, às vezes de uma maneira diferente, de qualquer jeito Se perdeu a referência, a reverência também É um privilégio para nós, muito grande, entrar na presença do Altíssimo do Criador dos céus e da terra, aquele que está permitindo que você respire, que você ande, aquele que está permitindo que o seu coração esteja batendo, embora você possa estar passando por lutas, por dificuldades, mas Ele é o que te deu a vida, Ele é o que cuida de você, Ele é aquele que, que permitiu que você estivesse aqui nesta noite, porque Ele quer falar com você Ele quer mudar sua história Ele quer abençoar sua vida Ele quer que você realmente se aproxime dEle, porque Ele quer ter comunhão com você Ele quer ter contato com você Ele quer ser o Deus da sua vida Ele quer ser aquele que, que vai suprir suas necessidades, que vai alegrar o seu coração, aquele que vai colocar uma alegria na sua vida que você não vai perder que não vai passar que não vai se acabar, é aquele que vai colocar em você uma certeza muito forte que você está debaixo de alguém que cuida de você, que quer o melhor para a sua vida, e que não vai deixar você sucumbir nas lutas do dia a dia. Como Israel no deserto, o povo foi rebelde, mas Deus falou, esse povo não vai ser derrotado, ele não vai cair ele não vai ser destruído, porque eu sou Deus que prometi, se há promessas na nossa vida, mas nós temos que buscar o Senhor, ter aquele, aquele zelo, aquela alegria de poder entrar na presença do Senhor, de estar na presença do grande e poderoso Deus, do Senhor dos céus, da terra, o eterno, o onipotente, onipresente, onisciente, que conhece e sonda os nossos corações, sonda a nossa vida, sabe daquilo que precisamos muito antes de pedirmos, sabe o que está abalando as nossas escrituras, sabe aquilo que está nos trazendo tristeza na nossa vida, mas Ele quer fazer a tristeza saltar de alegria, como diz o salmista porque na presença dEle até a tristeza salta de alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem de manhã, nós podemos realmente ter a paz na nossa vida vamos buscar ao Senhor é tempo de buscar ao Senhor é tempo de consertarmos a nossa vida, é tempo de realmente é, abrirmos o nosso coração, temos a alegria de saber que somos privilegiados, que somos privilegiados de entrar diante do Senhor dos céus e da terra, aquele Deus que nunca vai passar aquele Deus que é eterno que cuida de nós e que quer nos amar, nos abençoar que quer nos libertar, que quer nos curar e que tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mas e o que, que ele espera? Ele espera que nós nos voltemos para Ele. Ele espera que nós tomemos um posicionamento, que nós tomemos uma atitude de voltar, de semear na presença dele. Às vezes a semeadura na oração, no louvor, na gratidão. Às vezes o fruto não nasce num dia para o outro. Às vezes a semente, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser é, ali cultivada. Ela tem que ser adubada. Porque quando ela crescer, ela vai produzir muitas coisas. Não desista. A palavra de Deus semeia. Ai para vós, até que ele venha. Até que a chuva do Senhor caia e comece a brotar os frutos na sua vida. Você tem que ser insistente. Lá Paulo fala em, Timó em Timóteo que o lavrador, ele trabalha no campo, ele semeia, ele trabalha, ele cuida, ele vai lá todos os dias e até que nasça o fruto para que ele possa colher, para que ele possa se, se esbaldar, para que ele possa usufruir daquele fruto que ele plantou. Assim a é nossa vida, se você está semeando em Deus e aparentemente não nasceu nada, Fique sabendo que você pode continuar adubando, pode continuar semeando, pode continuar orando, pode continuar buscando, porque a hora que a semente nascer, porque a hora que o fruto nascer, vai ser tremendo, vai ser coisas grandes na sua vida. Deus vai frutificar, a chuva do Senhor quando cai, ela realmente faz nascer. A chuva do Senhor, quando vem sobre a terra, sobre o nosso coração... Os frutos realmente brotam de uma maneira poderosa... Que as pessoas vão dizer... Meu Deus, o que aconteceu? O que que está acontecendo? Não é possível, eu não acredito... Mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que faz isso na nossa vida... Precisamos crer... Precisamos buscar esse Deus... É tempo de buscar esse Deus... Talvez alguma coisa esteja aprendendo você... Talvez algo na sua vida Algo que aconteceu Ou algo que está acontecendo Uma situação que você está passando Talvez esteja prendendo você Mas essa noite o Senhor quer quebrar esse jugo Quer quebrar essa corrente Ele quer arrancar essas pedras Do seu campo, do seu coração Para que a semente possa nascer Ele quer realmente te libertar Daquilo que está te oprimindo Daquilo que está te impedindo daquilo que está assegurando você para que você não alcance aquilo que Deus tem para a sua vida o diabo ele só veio para fazer isso só para tentar estragar para tentar impedir as nossas vidas impedir o povo de receber as bênçãos do Senhor mas nesta noite o Senhor vai quebrar este jugo e Deus vai liberar sobre a sua vida algo tremendo nesta noite eu creio nisso. Se você crê, se coloque de pé que nós vamos orar. O Senhor tem algo para fazer na sua vida. Irmão. Só depende de você. Não depende do pastor, não depende de mim. Não depende de Deus, depende de você. De você tomar um posicionamento. De você decidir realmente abrir o seu coração. Para que o Espírito Santo possa fazer crescer essa semente na sua vida peço seus olhos se há algo que prende você nesta noite fale com o Senhor Senhor, a tristeza a mágoa no meu coração a medo a indiferença, a frieza não sei a pecado a mentira a ódio mas essa noite tudo vai ser arrancado tudo vai ser tirado e o seu coração vai ser uma terra fértil Onde a semente do Senhor vai brotar. E o Senhor vai chover sobre a sua vida. E você vai gerar grandes coisas para a glória do Senhor. Porque o nome do Senhor é que tem que ser engrandecido na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os Teus filhos nesta noite. O Senhor conhece cada vida que está aqui. O Senhor ama cada uma delas, ó Senhor. O Senhor tem um plano para cada uma delas. O Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Na sua vida, nos seus negócios, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. O Senhor quer fazer chover de tal maneira que a colheita seja farta em cada vida aqui nesta noite. Ah, Senhor, mas há coisas que impedem, há coisas que atrapalham, há impedimentos que muitas vezes estão impedindo o Senhor de fazer o um milagre. Mas essa noite nós nos levantamos contra toda a obra das trevas. Contra toda a potestade do inferno, contra tudo aquilo que amarra, contra tudo aquilo que prende, contra tudo aquilo que atrapalha. Nós repreendemos toda a ação do inferno contra estas vidas e mandamos que batem retirada agora, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a ação do inferno contra estas vidas. Ah, Senhor, começa a chover, começa a derramar a tua chuva, para que esses corações possam começar a sentir o refrigério, a sentir o alívio, a sentir, oh Deus, o teu cuidado, o teu amor. Ah, Senhor, meu Deus, opera em cada vida, em cada coração aqui nesta noite. Ah, meu Deus, se tem alguém doente aqui, alguém enfermo, nós a enfermidade seja ela espiritual seja ela física, emocional seja ela o e a origem que for, nós repreendemos no nome de Jesus e ordenamos que saia: que saia doença nos ossos, que saia doença no sangue, que saia doença nos músculos, nos nervos, que saia doenças psicomáticas, psicológicas, que saia doenças cardíacas, em nome de Jesus. Se retire e seja quebrada e arrancada agora, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, eu abençoo estas vidas pela autoridade que o Senhor coloca em mim nesta noite. Senhor, eu libero sobre elas o um milagre, o um milagre, o um milagre e o um milagre em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Continue semeando e você vai ver o que Deus vai fazer continue semeando, regando a sua vida o seu coração na presença de Deus porque o seu trabalho não é vão a sua plantação vai fluir a sua plantação vai prosperar vai florescer vai frutificar e o nome do Senhor vai ser glorificado no nosso meio, amém? vamos aplaudir o Senhor nosso Deus que Ele é digno de honra e de toda glória amém? glória a Deus, aleluia que é em favor do seu lar, da sua casa